0: Bonjour et bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast où je vous emmène à la rencontre de personnes qui osent être qui elles sont et agir selon leurs valeurs. Bonjour chers auditeurs, je me réjouis de poursuivre la première mini-série avec vous. Si vous venez de nous rejoindre, je vous conseille d'écouter les épisodes précédents dans l'ordre pour mieux comprendre la nouvelle thématique. J'ai eu le plaisir d'accueillir Sabea Thomasella, docteur en psychologie, psychanalyste, chercheur et auteur de nombreux ouvrages dont l'hypersensibilité est un thème récurrent il est également créateur de la journée mondiale de l'hypersensibilité qui a lieu chaque année le 13 janvier bonjour saverio et merci d'être avec nous
1: bonjour sophie merci pour votre invitation
0: dans l'épisode précédent vous nous avez encouragé à prendre soin de nous aujourd'hui nous allons poursuivre avec l'épisode je développe mes dons ma première question c'est sommes-nous tous dotés de dons
1: oui nous sommes toutes et tous dotés de dons et crois que nous sommes toutes et tous très doués. Et je m'en rends compte d'autant plus que euh, ces dernières années, j'ai été sollicité pour parler à des personnes qui sont surdouées. Et en fait, euh, moi je ne suis pas surdouée Et je me rends compte que au delà des spécificités qui peuvent euh, concerner des personnes qui ont un haut potentiel, soit physique, soit intellectuel, soit autre, euh, je me rends compte qu'en fait, ce qui est intéressant quand on, on discute avec des personnes euh, qui ont un haut potentiel, c'est de se rendre compte à quel point tout le monde est doué. Parce que cette, cette, euh, ce questionnement sur la douance, il nous concerne toutes et tous, d'une façon ou d'une autre. Et en fait, nous avons beaucoup de dons qui sont peu révélés. Et je crois que la première chose que je voudrais faire entendre à nos auditrices et à nos auditeurs c'est que chacune et chacun de vous vous avez des dons et que c'est important de vous en rendre compte parce que ça permet justement de, de déployer les possibilités de notre personne et de pas simplement faire ce qu'on nous demande de faire mais de petit à petit et ça rejoint ce qu'on disait sur les aspirations dans le podcast précédent petit à petit de faire aussi des choses qui nous ressemblent de plus en plus et qui nous correspondent de mieux en mieux
0: Comment pouvons-nous prendre conscience de nos dons
1: Alors, souvent par la surprise, c'est-à-dire que, à moins que dans la famille, quand on était enfant, les parents, les grands-parents, enfin quelqu'un de la famille, euh, ait pointé le don d'un enfant qui sait danser très bien danser, chanter, faire de la musique, dessiner, peindre, etc., jardiner, euh, cuisiner, enfin et, et que sais-je parce qu'il y a tellement de possibilités. C'est-à-dire que c'est possible hein, que dans l'enfance un ou des adultes, ou même un instituteur ou une institutrice est mis en évidence un don, souvent, ça nous surprend. C'est-à-dire c'est quelque chose qui qui, qui n'est pas habituel dans notre façon de faire, ou qui va surprendre quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, ah tiens, là tu viens de dire quelque chose de super intéressant, ou de faire quelque chose, j'ai l'impression que ça te correspond bien. C'est-à-dire, euh, ce qui sort un peu de l'ordinaire de nos habitudes et de nos compétences. Et c'est là on va découvrir un potentiel inexploré et un potentiel souvent ignoré. Pas simplement inexploré, mais ignoré. qu'on a intérêt, souvent lié à l'intuition qu'on a de nous-mêmes, d'ailleurs, et nous avons tendance à ne pas assez écouter nos intuitions, mais de se dire, ah oui, ça, ça me touche, ça c'est... ça me fait vibrer, ou ça j'ai l'impression que je suis à l'aise. Simplement se sentir à l'aise avec quelque chose qui est le plus souvent, alors pas toujours, mais le plus souvent en décalage avec ce qu'on nous demande à l'école, en famille, dans la société, etc. où ce sont des choses où on s'adapte à des, à des demandes extérieures. Là, le don il surgit vraiment un peu à l'improviste de l'intérieur de nous, et c'est important qu'on le repère, qu'on le
0: remarque. Qu'entendez-vous par développer ces dons
1: Alors justement, quand on a repéré quels sont nos dons, et on peut repérer découvrir de nouveaux dons tout au long de la vie. Hein, c'est pas, y a pas de d'âge pour ça, c'est vraiment tout au long de l'existence, euh, c'est important de ne pas en rester à, ah oui, ben bah oui, je pourrais faire ça, j'ai un potentiel pour euh, la cuisine, ou euh, l'escalade, ou je ne sais pas, euh, animer des groupes, etc., mais euh, de se dire si vraiment on sent une affinité avec ce don, parce qu'il y a peut-être des dons avec lesquels on... des dons dont on n'a rien envie de faire, mais si on sent que vraiment ça nous plaît, qu'il y a quelque chose effectivement de l'ordre du plaisir, de l'enthousiasme, euh, du bonheur à le, à le vivre et bien de pas simplement se dire je suis doué pour mais d'en faire quelque chose parce qu'en fait c'est en développant nos dons en les exprimant en les oui en développant en les exprimant en les en les réalisant voilà qu'on va euh, trouver en nous des sources de joie des sources de bonheur euh, contrairement à ce que voudrait nous faire croire la société consumériste à, à coup de marketing de ma tracasse publicitaire le bonheur, il n'est pas du tout dans le fait de faire ce qu'on nous dit de faire, ou de consommer ce qu'on nous dit de consommer, ou d'aller en vacances là où tout le monde va en vacances. La vraie joie, la vraie félicité, parce que la félicité, c'est plus que le bonheur, c'est dans la réalisation de notre être profond. Et ça, toutes les philosophies sur la planète, depuis l'aube de l'humanité, le disent. Ce qui compte, c'est qu'on arrive à accomplir quelque chose de notre être. Donc, on parlait d'aspiration, c'est ça. Et c'est dans la réalisation, dans l'accomplissement de quelque chose qui nous correspond profondément. Et nos dons sont vraiment, euh, finalement, les révélateurs de notre être profond. Et si je prends soin de mes dons, comme on parlait de prendre soin de soi, si je prends soin de mes dons, que je les développe et que j'en fais quelque chose, que j'essaye de les réaliser, eh bien, je vais avoir un sentiment d'accomplissement. Et par exemple, ça peut être des dons tout simples. Je connais des personnes qui ont un véritable don de l'écoute. Comme ça, dans une société du spectacle, on pourrait dire l'écoute, ce n'est pas un don. Bah, bon, l'écoute, ouais, oui, c'est quoi le... Non, au contraire, il y a des personnes qui ont un véritable don de l'écoute et savoir écouter l'autre en respectant sa parole, ses émotions, sa présence, c'est extrêmement fort et bienfaisant. Eh bien, une personne peut s'en rendre compte dans une discussion amicale où l'autre, à la fin de la discussion, lui dit oh, "Je te remercie de m'avoir écouté." Et en fait, en, en, en développant ce don, on peut euh, apporter beaucoup de réconfort aux autres. On peut aussi en faire un métier. Il y a énormément de, de métiers qui sont basés sur l'écoute, mais ça peut être sur autre chose. Ça peut être le, le simple fait de faire rire ou de faire sourire, qui euh, peut permettre sans devenir forcément un humoriste, mais qui peut euh, permettre de détendre l'atmosphère au travail. Alors que si on se dit bah oui j'ai le don de faire rire mais qu'on ne le développe pas, on aura moins cette capacité à faire rire les autres dans une situation tendue ou difficile. Ça peut être euh, le fait de, 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 de jardiner sur son balcon. On sait qu'on aime la nature et le jardin, mais on n'a pas de maison avec un jardin à la campagne. On se dit « oh ben, non, ben je suis en ville ». Alors que moi j'ai vu des personnes qui ont développé le don du jardinage alors qu'elles n'étaient pas, pas sûres de l'avoir avant, réaliser des balcons dans des grandes villes, des, des balcons magnifiques. Et là, je vous donne trois exemples, mais il y en a plein d'exemples de dons qu'on peut développer et qui font du bien à soi. Quand on développe un don, c'est clair, ça fait du bien à soi, mais aux autres toujours aussi.
0: Et justement, ne s'agit-il pas d'une invitation à aller à sa propre rencontre pour mieux se connaître et mieux se comprendre
1: Oui, c'est une invitation à aller à sa propre rencontre pour mieux se connaître et mieux se comprendre. Je reprends exactement vos mots parce qu'ils sont très justes. Je pense que le chemin du don C est aussi le chemin du cœur, pour reprendre notre thème. C'est che... un chemin initiatique. Et souvent, on va voir dans les récits initiatiques de toutes les cultures, de toutes les époques, même jusqu'à Harry Potter, on va voir que euh, l'héroïne ou le héros qui traverse des épreuves va passer d'un stade, d'une espèce de, euh, de banalité sont des êtres d'une espèce de, de, de balanité au début de leur histoire initiatique, de leur chemin initiatique, et progressivement, du fait des épreuves, mais aussi du fait de l'amitié ou de certains mentors ou professeurs qui vont les soutenir dans des moments critiques, et justement euh, pointer leurs dons. c'est grâce à leurs dons, le développement de leurs dons, qu'ils vont pouvoir comprendre quelque chose sur la situation complexe, la vie est toujours complexe. Les gens qui voudraient nous faire croire que la vie est simple, c'est faux. La vie est complexe. La vie avec les autres, la vie dans, en société, etc. Le, le chemin de vie de toute une vie, c'est complexe. Et nos dons nous aident justement à traverser les épreuves, à éclairer les zones d'ombre, à donner du sens à la complexité, parce que c'est là que nous trouvons nos propres ressources. On pourrait dire qu'il y a une espèce d'équivalent ontologique. Ontologique, ça veut dire qu'il concerne l'être. Un équivalent ontologique entre le don et la ressource. Si je suis capable de connaître mes dons et de les développer, euh, ça me permet de mieux me connaître moi, d'aller à la rencontre de moi sur ce chemin initiatique qu'est la vie, et donc de mieux mesurer quelles sont mes ressources, de mieux mesurer quelles sont mes capacités à mettre en œuvre ces ressources dans des moments difficiles ou au contraire dans des moments euh, fabuleusement porteurs, et donc la connaissance de soi. C'est pas simplement quel est mon tempérament, quelle est la couleur de mes yeux et de mes cheveux, et quels sont mes goûts, c'est comment je peux m'appuyer sur mes ressources, avoir recours à une force profonde intérieure qui n'a rien à voir avec la force musculaire, et qui est la capacité à traverser les épreuves, à se débrouiller dans des moments difficiles, à donner du sens à ce qui n'en a pas, à soutenir d'autres personnes, et, et, à se laisser aider par les autres. Parce que ce que nous oublions, et ça rejoint le podcast précédent sur le fait de prendre soin de soi, c'est que nous avons tout le temps besoin, dans un parcours initiatique, d'apprendre à demander de l'aide aux autres. On ne peut pas tout faire tout seul dans la vie. Et donc, si je développe mes dons, je vais être capable de m'appuyer sur mes ressources, de mieux connaître mes ressources et mes aspirations, d'ailleurs, de mieux connaître ce que je veux vraiment vivre et ce que je ne veux vraiment pas vivre, de me débrouiller dans des situations difficiles et en même temps, je vais être capable d'accepter l'aide des autres et d'apporter de l'aide aux autres. Parce que les dons des autres vont m'être utiles à un moment ou à un autre de mon parcours initiatif et mes dons vont être utiles, et c'est en ça qu'ils sont intéressants, vont être utiles aux autres aussi, à un moment ou à un autre, de leur parcours initiatif.
0: Et justement, ce parcours initiatif, est-ce qui nous... Est-ce qu'il ne nous pousse pas à aller à la rencontre de notre propre singularité
1: C'est le grand mot, la singularité, qui est aussi le mot clé de l'ensemble de votre podcast. C'est le grand mot parce que nous sommes dans cette vie avec l'occasion unique d'exprimer notre être profond, qui est un être spécifique, et, et donc le, le, le propos, la visée de notre passage sur Terre ou dans ce monde-ci, c'est justement de développer, d'exprimer notre singularité. Donc tout ce chemin que je fais de, de découverte, d'apprentissage, de développement de mes dons, d'aller à la rencontre de moi, euh, de connaître mes ressources et d'être en lien avec les autres à travers nos propres dons, ça me permet de vivre ma singularité, donc de l'exprimer, de la... De la soutenir, de l'affirmer, de la vie. Mais ça va me permettre aussi, parce que nous sommes tout le temps dans des jeux de, d'échanges et de partage avec les autres, hein. Et donc, ça va me permettre aussi de comprendre les dons des autres et de, d'accueillir leur singularité à travers leurs dons spécifiques, d'accueillir et de soutenir leur singularité. Donc, c'est toujours, c'est pour ça que c'est important de bien reciter tout ce qu'on se dit, là, dans ce, cette série de, d'entretiens de, sur le chemin du cœur de bien resituer ça dans une démarche, dans une dynamique d'interdépendance, de co-création, de coopération, complètement à l'opposé de cet ancien monde qui est en train de mourir, le monde de la compétition, de la lutte, de la domination qui nous a fait tant de mal pendant des siècles. C'est fini. Enfin, avec L'année la, la, 2020, c'est une espèce d'apothéose, la, la c'est-à-dire c'est c'est le combat final d'un vieux monde qui est en train de, de, de périr, et c'est tant mieux hein. Alors, c'est un peu difficile, c'est n'est pas très agréable, vivre cette métamorphose, mais elle est absolument nécessaire. Donc, parler des dons et, de la et surtout de la singularité, c'est se resituer dans chaque relation vécue dans la coopération, la co-création et le soutien de la singularité, le soutien équitable, le soutien généreux, le soutien euh, jubilatoire. C'est ça qui est merveilleux dans la coopération. Dans le fait de partager et de se soutenir ensemble, c'est que on a tous à gagner et à grandir ensemble du fait de soutenir nos propres singularités et de faire que chacune et chacun puisse vivre sa singularité.
0: Pour quelles raisons avons-nous des difficultés à nous affirmer tels que nous sommes réellement
1: Alors il y a une très grande constellation de difficultés qui viennent nous freiner. La plupart sont issues de notre éducation, parce que quand nous étions enfants et adolescents, l'éducation dure longtemps, elle dure jusqu'au jeune âge adulte, donc on va dire 20 à 25 ans, l'éducation d'un être va durer 20 à 25 ans. Et pendant ces, on va dire, 25 premières années de vie, on va dire beaucoup de choses sur nous, à la fois des choses qui sont justes et beaucoup de choses qui ne sont pas justes, à la fois des choses qui s'appuient sur des réalités, notamment concernant nos potentiels, nos dons, nos, notre singularité, mais beaucoup, beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, qui sont uniquement des projections. Alors, ce qu'on appelle projection, c'est euh, je prête à l'autre des intentions, ou des défauts, ou, des, ou même des qualités qui ne sont pas les siennes, mais qui viennent de moi, soit de ce que je suis moi, soit de ce que j'imagine, soit de ce que j'idéalise, ou de ce que je voudrais ou ne voudrais pas. Et, et la plupart de nos relations elles sont entichées, sont euh, embrumées, embrouillées, par les projections des autres, hein, c'est-à-dire par leur, leur fausse appréciation ou mauvaise appréciation, mauvaise interprétation de qui nous sommes et de, ce, de quelles sont nos intentions et, et surtout par une espèce de mésestime de nos dons, et ça dure longtemps, alors évidemment ça dure aussi dans l'âge adulte, puisque au travail, euh, nos responsables, nos collègues euh, vont dire des choses qui sont fausses sur nous, qui sont décalées par rapport à notre réalité, qui sont des interprétations complètement fallacieuse ou orientées par leurs idéologies ou par leurs propres difficultés à accepter la réalité et puis à tout ça c'est important d'ajouter l'envie parce que et ça nous sommes plus ou moins toutes et tous à la même enseigne quand quelqu'un a un don que nous n'avons pas ou que nous avons trop peu développé nous avons la, la fâcheuse tendance à être envieux envieuses et envieux et l'envie si elle dure quelques secondes c'est pas grave ça c'est un cas très très simple, mais ça peut nous pousser à en vouloir à l'autre et, et à faire en sorte qu'il ou elle ne puisse pas euh, développer ce don-là ou l'exprimer comme elle il le souhaiterait, etc. Et comme on a vécu des moments où notre spontanéité d'enfant, d'adolescent, de jeune adulte, notre enthousiasme à, à exprimer un don, à, à le développer, à vouloir le donner généreusement, le don, il y a donné. C'est-à-dire que les dons ils sont faits justement pour être donnés aux autres, pour être généreusement octroyés, offerts euh, aux autres. Eh bien, comme nous avons été mal reçus répétitivement d'une façon ou d'une autre pour des raisons qui sont plus ou moins bien intentionnées euh, par notre entourage, nous avons des blessures. Alors, je ne parle pas des blessures qui sont liées à notre histoire, à la relation avec nos parents, etc. Là, je parle simplement des blessures qui sont liées à nos dons au fait qu'ils ont été mal reçus, mal compris, mal interprétés, ou qu'on ne leur a pas laissé la place de se déployer de se développer. Et donc, nous avons euh, des marques, des, 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 des traces, de ⁇ Ah non, je ne peux pas parce que je risque de souffrir ⁇ ou ⁇ Ah non, si je, si j'exprime mon don, on va dire que je me prends au sérieux euh, ⁇ ou toutes sortes de choses comme ça, qui sont des jugements qui ont été portés sur, sur notre singularité vivante de d'être euh, en devenir. Et où, finalement, nous avons fait des pas en arrière. Parce que forcément, quand on prend des coups, ou des, des coups de griffes ou de, des morsures, on se dit « Oh là là, je, je ne revais plus de façon aussi naturelle et spontanée. » Et donc, ça crée des freins que nous avons intériorisés et qui font que nous avons la tendance, mais et quasiment toutes et tous, hein, la tendance à ne plus vouloir exprimer nos dons à ne plus accepter d'oser les le montrer en fait, nous, nous avons peur de nous exposer dans notre singularité. Là où là où nous sommes le plus précieux et le plus précieux, dans cette singularité qui fait justement la, la beauté de notre être, l'amabilité de notre être, ce qu'il y a de plus aimable en nous, là où nous pourrions être le plus brillant, le plus flamboyant, le plus étincelant, la société du jugement qui nous entoure euh, nous a fait mal, et c'est à cet endroit du, du plus merveilleux en nous que nous sommes les plus devenus, les plus timides et les plus timorés, les plus frileux. Donc nous avons besoin de retrouver cette capacité joyeuse de l'enfant à exprimer spontanément ses dons, à donner spontanément sa singularité à l'autre, grâce à une thérapie pour ceux, ceux qui le souhaitent, ou grâce à des fréquentations amoureuses ou amicales ou une personne dans la famille qui est vraiment bienveillante qui est vraiment dans l'accueil et l'acceptation de qui nous sommes dans notre singularité et qui nous aidera à exprimer nos dons.
0: Comment trouver ses propres ressources créatives et les développer
1: Alors, je crois profondément que l'être humain est un être créatif, l'être humain est un être créateur et que nous nous réalisons dans la création. Bien sûr, nous avons besoin de accomplir des tâches qui sont répétitives euh, voilà, au cours de la journée, euh, des tâches qui sont habituelles ou coutumières, ou qui peuvent même devenir automatiques, ça fait partie du quotidien. Bon, ben c'est un peu comme euh, le cadre de vie euh, qui, qui fait que euh, d'autres choses peuvent se passer, mais au-delà de ces habitudes et même à l'intérieur de ces habitudes, parce que même si on mange trois ou quatre fois par jour, euh, on peut apporter de la créativité à sa nourriture à sa cuisine, à sa façon de manger. À, à toutes les choses simples de la vie, on peut euh, apporter de la créativité, de même que on peut mettre les musiques qu'on aime pendant qu'on fait sa toilette. Euh, on peut danser sous la douche, comme je le disais le, lors d'un précédent podcast. Donc, on peut aussi apporter de la créativité dans nos habitudes euh, quotidiennes. Mais quoi qu'il en soit, au-delà de ces habitudes, il y a en nous comme une nécessité vitale à créer du neuf, Parce que c'est la vie. La vie est faite de création. Et je suis donc convaincu, et mon expérience professionnelle me confirme, que c'est à travers nos petits moments de création, on n'a pas besoin de tous de, de devenir des de grands créateurs couturiers euh, ou peintres, ou réalisateurs de films, etc. Hein. Mais je suis sûr que c'est à travers nos moments de création. Parfois, c'est simplement quand au travail on nous demande quelque chose que ce soit un client, un fournisseur, un responsable, un collègue, on nous demande de faire quelque chose, et notre façon d'entendre cette demande, de la recevoir, de la mûrir en nous, et d'y répondre, elle peut être créative. C'est-à-dire que on n'est pas obligé de faire stricto sensus comme ce qu'on nous demande, ou de correspondre euh, aux voeux des autres, on peut déjà apporter quelque chose de personnel à la réponse qu'on apporte à une demande. Et si je réponds de façon créative à ce qu'on me demande, je vais être beaucoup plus heureux, je vais me sentir beaucoup mieux, je vais avoir beaucoup plus d'énergie vitale. Et c'est comme ça que je peux aussi me rendre compte que je mets en valeur mes dons et que j'accomplis quelque chose lors de ma singularité. Donc pour moi, la créativité, c'est vraiment le, le noyau kaléidoscopique si je ne dis pas d'erreur de ce... je prononce ce mot correctement, euh, C'est-à-dire que les mille et une facettes de ma créativité sont aussi les mille et une facettes de mes dons et de ma façon de, de les offrir au monde. Et ce que je voudrais, c'est que nous sortions de la logique du devoir. Je ne fais pas ce travail parce qu'on me l'a demandé, je le fais parce que j'ai toutes les capacités, j'ai tous les dons et j'ai toute la créativité nécessaire pour le faire au monde, à ma façon, en respectant ma singularité et mes aspirations.
0: Pour terminer le fait de développer ses dons, est-ce que ce serait un moyen de contribuer à quelque chose de plus grand que soi
1: ah, C'est sûr, c'est sûr et merci pour cette belle question qui ouvre la, la, la porte à la spiritualité. Euh, nous sommes justement à l'aube d'une ère nouvelle, alors les astrologues disent que ce sera à partir du 21 décembre, puisque il y aura un alignement de planètes. Bon, moi, je ne suis pas astrologue, donc j'en sais rien, mais je, je souhaite de tout cœur que ça arrive le plus tôt possible. Donc, le 21 décembre, c'est très bien, le 21 décembre 2020. Je crois qu'effectivement, ce, ce monde nouveau que nous appelons de nos voeux, qui sera le monde du cœur, de la coopération, de, de l'entraide, de la solidarité, du respect, du don, justement, de la singularité et de l'amour, ce nouveau monde, il est forcément ouvert à la dimension spirituelle, c'est-à-dire au plus grand que soit. Et quand je dis spirituel, je dis dans un sens très large, qui n'est pas forcément religieux, car on sait que euh, le religieux peut amener des dérives institutionnelles, idéologiques et autres. On n'a pas le fait d'avoir la foi, hein, mais ce qui existe dans les communautés humaines qui se réclament de religion. Euh, en revanche, la spiritualité, c'est très ouvert. Ça peut être sa relation à la nature, sa relation au silence, sa relation à la vie, sa relation avec le cosmos ou sa relation avec le mystère. Et de ce qu'on entend de toutes les personnes qui vivent euh, euh, leur spiritualité de façon euh, sincère, authentique, il y a toujours la question de l'amour qui, qui ressort de, de cette vie spirituelle. Donc je crois vraiment que nos dons, notre singularité créative, elle nous invite à ce plus grand que nous, à cette dimension du mystère qui nous dépasse, au fait d'accepter que nous ne pouvons pas tout expliquer, que tout n'est pas rationnel, et que, même si nous, nous sommes des êtres limités parce que, eh bien, nous avons un corps, euh, nous sommes mortels, euh, voilà, nous, nous vivons dans une certaine époque. Alors, dans, dans ces limites euh, qui sont réelles, on a aussi des potentialités infinies. Hein. Dans ces limites qui sont les nôtres, nous avons accès à quelque chose d'infini qui nous dépasse, et ce mystère nous le partageant avec tout être humain, de toute époque, euh, vivant en tout lieu et ça c'est assez magique de savoir que au-delà de nos singularités donc la singularité fondamentale mais il y a aussi quelque chose qui au, au creux de nos singularités nous nous titille c'est cette possibilité de rencontrer tout autre humain et je dirais même tout autre vivant dans le grand mystère de la vie or nos dons sont l'expression du grand mystère de la vie et notre créativité et l'expression de la grande créativité de la vie partout dans le cosmos. Et je je trouve que c'est bien de terminer ce podcast sur cette question du plus grand que soit parce que ça nous ça nous ça élargit l'horizon. Ça nous fait respirer large, ça tout d'un coup ça ça ouvre quelque chose de très grand en nous et ça nous fait du bien. Donc merci beaucoup.
0: En quelques mots, que souhaitez-vous que nos auditeurs retiennent de notre échange
1: et eh bien peut-être c'est cette dernière question, ces derniers mots, que nous avons toutes et tous des dons formidables, que c'est important de les connaître mieux pour se connaître mieux soi-même et repérer ses ressources, que ce sont ces dons qui nous permettent d'être vraiment créatifs et créatifs et d'affirmer notre singularité tout en soutenant celle des autres dans ce lien, cette grande faradole humaine des des singularités, des sensibilités, de la créativité qui font que nous participons toutes et tous à cette merveilleuse aventure de la vie.
0: Merci Sébastien, pour ce partage.
1: Ouais. Merci Sophie.
0: Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode intitulé « Je change le monde ». Pour ne manquer aucun épisode, vous pouvez dès aujourd'hui vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à partager ce podcast à vos amis si vous pensez qu'ils peuvent aussi en tirer un bénéfice. C'est le moyen le plus simple de je soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. À bientôt pour le prochain épisode.